0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Queridos, é motivo de grande alegria eu estar aqui hoje com vocês, e dessa vez ministrando a Palavra de Deus e me deixando ser usado por Ele independente de mim. O que tem... Angustiado o meu coração ultimamente, são as intenções do meu coração a respeito do meu serviço para com Deus. Eu tenho lido alguns livros, tenho ouvido algumas pregações, inclusive aqui na Rio, a respeito das intenções a qual eu chego até até Deus nós temos visto uma geração consumista, uma geração que busca um Jesus que é apresentado apenas como um Jesus que cura, que liberta, que restaura famílias, que abre portas de emprego, e sim, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura famílias, Jesus abre portas de emprego, mas Jesus, apresentado apenas dessa forma, é um Jesus criado para os consumistas. Talvez seja até uma estratégia para alcançar membros que venham aderir a uma religião. E, inclusive, uma das características de Jesus era que ele expunha a autojustiça daqueles que a autojustiça daqueles que procuravam a ele. Ele denunciava aqueles que o buscavam sobre as suas verdadeiras intenções quando iam até ele. Nós vamos ver nas escrituras Jesus expondo os corações daqueles que estavam atrás dele. Muitas vezes, Jesus olhou para o povo e viu um povo que apenas queria o seu pão multiplicado, o seu peixe multiplicado, um povo que apenas queria o que ele podia fazer. Inclusive, também, em algumas partes das escrituras, nós vemos Jesus com a mensagem dura, ao ponto de muitos deixarem de lhe seguir vemos Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas prioridades, negue as suas vontades, que só fazem beneficiar a você mesmo, e esquecem a amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, como tanto você se ama. Jesus ao falar que nós devemos amar o próximo, como nós nos amamos, Jesus não quer dizer que nós temos que nos amar, podemos interpretar essa passagem dizendo, ah, então para eu amar o próximo eu tenho que me amar muito, não, Jesus está pressupondo, que nós somos totalmente apaixonados por nós mesmos, e fala, da forma intensa que você se ama, ame outro, se você puder abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 3. E nesse texto nós vemos um encontro entre um homem, homem, e um homem, Deus. Deus. Nós vemos o encontro de um homem que vai em direção a um homem Deus, com algumas intenções e, de acordo com suas intenções, tem respostas sinceras, confrontadoras e transformadoras. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio. Ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Um homem religioso, importante, sábio intelectual, cheio de conhecimento. E assim, o capítulo 3 do versículo, o, o capítulo 3 do livro do Evangelho de João, começa falando que havia um homem chamado Nicodemos. No versículo 2 fala, este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. As escrituras fazem questão de dizer que ele foi à noite. Aquele homem importante para aquela época, à noite, vai ter um encontro com quem ele reconhece que tem parte com o divino. Ele olhava para Jesus, e no capítulo 2, a Bíblia fala que eles olhavam para o que Jesus fazia, e se admiravam, e ele à noite vai ter com Jesus. Ele admirava Jesus, mas à noite, ele ia ter com Jesus. Ele admirava a quem ele estava indo em direção, mas ele não tinha a menor intenção de de assumir que assim fazia, Nicodemos, a noite foi ter com um Jesus, admiração, sem compromisso, admiração sem compromisso, e ele chega dizendo, Rabi, meu grande mestre, ele se coloca na posição de discípulo, porém não a quem Jesus era, mas impressionado pelo que Jesus fazia. Que interessante, que quantas vezes eu, Braulio, não fiz isso. Elevei a altos níveis as palavras da minha oração achando que por exaltá-lo demais alcançaria algo em troca com mãos cheias de autojustiças indo em direção de um Deus que dá, a quem está de mãos vazias. Porque o que ele dá não é em troca de algo que fazemos, mas é simplesmente por quem ele é. Mas Nicodemos vai: Mestre, eu sei que tu tens parte com o divino, porque o que tu fazes é impressionante. Perceba que ele não faz nenhuma Pergunta, ele apenas bajula Jesus, ele entendia que Jesus tinha parte com o divino, pelo que ele fazia, John Piper, ele faz uma paráfrase, nesse texto, e ele fala, eu vejo genuína atividade em ti, eu honro a sua miraculosa forma de trabalho, Palavras de bajulação, porque olha, bajulação não é adoração. Bajulação são palavras que não refletem na minha vida. Adoração, a oração é a minha vida, que muitas vezes nem precisa de palavras para adorar aquele que é digno de louvor e adoração. Então ele chega bajulando, Senhor ele era um ser religioso, foi assim que ele tinha aprendido, no verso 3, Jesus responde, em verdade, em verdade, te digo, ele está preparando o ouvinte, para algo muito sério a ser tratado, em verdade, em verdade, eu te digo, Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não se mostrou interessado pela bajulação e admiração de Nicodemos. Ele não olhou para Nicodemos e fez: "Caramba, como seria bom se todos os outros me vissem com os seus olhos." Como seria bom, Nicodemos, que todos os outros olhassem para mim e reconhecessem que, pelo que eu faço, eu sou quem sou? Jesus não se mostrou interessado pelas palavras de Nicodemos. Porque reconhecer milagres e saber quem Jesus é não é a chave para entrar no reino de Deus. A informação não é a chave para entrar no reino de Deus. E ele continua, é necessário que nasça de novo. É necessário que nasça de novo. Nicodemos não chega com a pergunta, ele chega com a afirmação, mas Jesus reconhecendo as intenções do seu coração, afirma como se fosse uma resposta, Nicodemos, se prepara para o que eu vou te dizer agora, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo, Nicodemos responde no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? O mestre da lei não entendeu. O sábio e membro do sinédrio não entendeu. Ele era um teólogo. Ele conhecia as Escrituras. E sim, teologia. É importante, mas teologia não é suficiente. Ao ouvir o que Jesus fala, ele começa a procurar meios humanos para poder alcançar o que Jesus diz ser necessário. Como é que eu posso nascer de novo? O que é que eu, Nicodemos, posso fazer para nascer de novo? eu não consigo pensar, mediante a minha intelectualidade, o que eu, Nicodemos o que eu, homem, posso fazer para, para nascer de novo, me explica aí Jesus, eu não entendi, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou dizer algo aqui, que talvez deixe você espantado ou até irado comigo. Não é uma frase de efeito, e eu não tenho a intenção de querer chamar atenção à pregação. Mesmo porque, se a palavra de Deus não chama a atenção por si mesma, eu posso plantar bananeira aqui, que tudo que eu falar não vai causar nenhum efeito em você. Mas o que eu quero dizer é que, nem todo aquele que se diz crente, é. Essas palavras são do Senhor Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo é necessário nascer de novo, e como é que eu faço? eu tenho que voltar à barriga da minha mãe, qual é o meio humano Jesus, de que eu posso fazer, para que eu nasça novamente, e o que é isso? o que é nascer de novo? eu já sei que o Senhor é de Deus, porque o Senhor faz milagres. isso não basta eu saber quem tu és, Jesus continua dizendo, em verdade, em verdade eu te digo, prepara Nicodemos, que eu vou falar outra coisa para você, para ver se você entende. Você é um estudioso, você conhece o Antigo Testamento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não se referia ao H2O. Jesus se referia ao que Nicodemos sabia. Em Ezequiel 36, do 25 ao 27, ele fala que com água purificaria as nossas vestes, os nossos pecados. Que ele tiraria o nosso coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne. Mas, mesmo sabendo Bíblia, Nicodemos continua sem entender. Versículo 6, Jesus continua, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo o homem natural não herdará o reino de Deus. Porque nós estamos em uma condição na qual não podemos nos achegar a Deus. O homem está em estado de pecado. Talvez se tem alguém aqui que não reconhece isso, o que nos falta é reconhecer mais a nós mesmos. Jesus fala, olha, o que nasce da carne é carne, mas quando nasce, já nasce em pecado, o que nasce da carne é carne, mas a carne não produz obras as quais possam receber de mim algo em troca, o que nasce da carne é carne, mas por mais obras que vocês pratiquem, elas não auto-justificam vocês, mas o que nasce do Espírito é Espírito, o que nasce do Espírito é Espírito, ele continua dizendo, vendo só para onde quer, ouve, as, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, assim é todo o que é nascido do Espírito, Romanos 8, 14 fala que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, Jesus está falando que, aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra para onde quer, mas nem todos querem isso, porque nem todos estão preparados para uma total dependência do Espírito, deixa eu fazer um alerta a você, se você ama demais a tua vida, é perigoso, é perigoso viver o Evangelho, porque o Evangelho vai te colocar em situações que você não vai querer, o Evangelho vai fazer com que você pare de pensar em si, e pense mais no outro, se você é uma demais da sua vida, é perigoso, é perigoso porque o Espírito vai te levar a lugares que você não vai querer ir, é perigoso, porque você vai sofrer, porque muitas vezes para tratar as nossas intenções, dói, quebrar ego e orgulho, dói, Jesus está expondo a Nicodemos que nada que ele faça adiantará, e ao mesmo tempo diz que é necessário nascer de novo, ele está colocando diante daquele homem, algo impossível de se fazer, por nós mesmos, ele está olhando para Nicodemos. ele está olhando para mim dizendo, olha, não adianta, não adianta você me bajular, não adianta você, Querer fazer as coisas para se tornar merecedor, porque é necessário que você nasça de novo, no versículo 9, Nicodemos pergunta novamente: como pode suceder isso? Como pode, Jesus? Me explica, não estou entendendo desde os 12 anos, Jesus, que eu leio a Torá, fui ensinado desde criança, sobre a lei, mas o que tu estás falando, não está sendo compreensível, desde criança eu estou na igreja, frequento a igreja, domingo a domingo, e achava, que por ser bom, ou saber quem tu és, Através do que me falam, do que eu escuto, do que eu canto e do que eu leio, bastava. Me explica, Jesus. Jesus fala. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitas o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestes? Nicodemos não passava de um ser materialista, religioso, cheio de regras e leis que eles mesmos Prescreviam. ele acreditava que a salvação era conquistada por esforço próprio mas Jesus convida Nicodemos a abrir mão do seu esforço e partir para uma total dependência quantas vezes eu não fui assim e quantas vezes eu não me frustrei por ser assim quantos planos eu não fiz, colocando Deus como um gênio da lâmpada, na qual achava eu que por achá-lo e por encontrá-lo, tinha direito de fazer meus pedidos, e ele tinha a obrigação de respondê-los quando, quando eu queria, mas graças a Deus, todos esses planos foram frustrados, porque a Bíblia fala que são os planos dEle que não são frustrados, e olha, os planos dEle são muito melhores do que os nossos, Glória a Deus, eu falo isso repetidamente, Glória a Deus pelos nãos de Deus, Ele continua dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu. A revelação da verdade salvadora, não depende do homem subir às alturas com obras, mas depende de Deus descer a terra em carne, em sacrifício em humildade, e como é necessário nascer de novo, para que esse necessário se cumpra, é necessário outra coisa, e calma, isso não depende de você, e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. No deserto, por aqueles homens murmurarem contra Deus e contra Moisés dizendo: "Para estar aqui no deserto sofrendo isso, era melhor estar no Egito sendo escravo." Jesus para discipliná-los Coloca serpentes. E essas serpentes começou a picar e matar muita gente. Moisés roga pelo povo. E Deus fala para Moisés. Levanta uma serpente de bronze. Para que todo aquele que ao ser picado, olhar para ela, não morra. Sombra de quem seria Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus fala, assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário. Isso tem que acontecer, porque se isso não acontecer, se eu não for levantado no madeiro, se eu não morrer, ninguém nascerá de novo. Se eu não morrer se o grão caindo no chão não morrer, não dá fruto, se eu não morrer, se Jesus não morrer, ele vai ser apenas um exemplo a ser seguido, vai ser apenas um contador de história, um curandeiro, um fazedor de milagres, um ressuscitador de mortos, mas não vai Permitir que ninguém nasça de novo. Se eu não for levantado no madeiro, eu vou ser apenas alguém em que os outros se inspiram e acha bonito e acha lindo e acha cheiroso. Eu vou ser alguém apenas qual as pessoas vão aos cultos para dizer que me adoram, mas de nada vai adiantar. E você apenas alguém que estará em um livro e as pessoas vão tentar fazer o que eu fazia. Mas é necessário que eu vá e morra. Porque morrendo eu darei fruto. Nicodemos foi cheio de esperança a fim de receber instruções sobre o que fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho não é uma boa notícia. Perdão, o evangelho não é um bom conselho. O evangelho não é um conjunto de instruções. O evangelho não é um conjunto de regras que nós pegamos e vemos o que é que temos que fazer o Evangelho é uma boa notícia, o Evangelho não fala, você tem que fazer, o Evangelho diz, Jesus já fez, o Evangelho não faz, faça para que Deus te salve, o Evangelho fala, Jesus te salvou, por isso faça, Efésios 4.1 fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. O que é que é necessário fazer para nascer de novo? O que era necessário ser feito, já foi feito. o que era necessário ser feito, já foi feito, o que nos resta agora, descansar, o que nos resta agora, entrar em total dependência, o que nos resta agora é negar a nós mesmos, o que nos resta agora é crer que Ele é poderoso para fazer, o que nos resta agora é confiar naquele que começou a boa obra, e ele irá completar, o que nos resta agora é parar de neurose, em achar que o que fazemos, nos faz mais merecedores do que quem não faz, porque Jesus ao vir, ele nivela todos igualmente, tanto que evangelizar é um mendigo falando para outro mendigo aonde achar é pão. Mas esse nascer de novo, essa transformação, esse agir sobrenatural e não humano, essa ação divina e não carnal, ela tem algumas consequências. em 1 Pedro fala que agora, nós somos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação de sacerdotes, mas, ele não nos transforma nisso, para que nós nos acomodemos, descansar em Jesus não implica em ficar parado, porque ao falar essas coisas sobre quem nós somos hoje, e ele torna a falar que antes nem éramos povo, ele completa com o propósito de... 1 Pedro 2,3 9 e 10, vós porém, porém sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, exclusiva de Deus, com o propósito, de, anunciar, as grandezas, daquele que te chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, qual é o propósito de Deus nos transformar? Qual é o propósito de Jesus morrer para que eu e você pudéssemos nascer de novo? Não é nos tornar frequentadores assíduos de igreja, mas é fazer queimar no nosso coração a necessidade de anunciar a outros, não as nossas próprias obras, mas a obra daquele que nos chamou das trevas para a luz, isso nos impulsiona a amar o próximo, isso nos impulsiona a querer que o outro experimente o que eu experimentei, isso me tira da zona de conforto, e não por achar que o que eu vou fazer, vai me fazer maior, não, mas por achar que o que eu vou fazer, vai ser como uma forma de gratidão pelo que Ele já fez, com o propósito de anunciar as grandezas daquele, não é falar sobre si, mas falar sobre Ele, não é sobre as minhas obras, não é sobre minhas boas obras, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que Ele já fez não é anunciar regras, não é anunciar ritos, não é colocar julgos sobre pessoas, não, é apresentar aquele sobre o qual o fardo é leve, e o julgo é suave, é dizer, eis-me aqui Senhor, me leva para onde quiseres, faz o que quiseres comigo, o necessário o Senhor já fez, agora eis-me aqui, É quebrar o orgulho de pensar apenas em si Pensar sobre o que se pode fazer E fazer Para aquele que já fez É olhar para dentro de si e falar Eu não sou merecedor de tanto amor É olhar para dentro de si E reconhecer as mazelas, pecados, é olhar para dentro de si e falar: Senhor, se tu me amaste, sendo eu quem eu sou, me ajuda a espalhar esse amor para aqueles que também não merecem, me ajuda, Senhor, a não fazer acepções de pessoas identificando quem eu acho que merece o teu perdão mas me faz lembrar de quem eu sou me fazendo lembrar do que o Senhor tem feito na minha vida me lembra por onde eu andava mas me lembra também que se eu estou de pé hoje é porque o Senhor me deu forças porque nada que eu fizesse, me manteria onde eu estou, me lembra do teu sacrifício, e me lembra que foi através dele, que eu consegui algo, que eu nunca conseguiria, fazendo eu qualquer outra coisa é necessário nascer de novo, e eu sei, que o necessário o Senhor já fez, agora me ajuda, a querer o que o Senhor quer, me ajuda a estar em lugares, que o Senhor estaria, me ajuda a fazer, o que alegra o teu coração, Paulo roga, para que nós vivamos, de maneira digna do nosso chamado, não porque nós vamos, subir de nível espiritual não porque bem-aventurados são os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua necessidade de algo que não encontra em si mesmo é necessário nascer de novo mas ele já fez ele foi levantado no madeiro morreu foi enterrado mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje, não há outro nome, pelo qual clamemos, que alcancemos misericórdia, graça e salvação, nos ajuda Senhor, nos ajuda a fazer a Tua vontade, nos ensina a sermos guiados, que é Senhor, Senhor, sobre nossas vidas não permite Senhor que nós queiramos seguir e fazer com que o Senhor nos siga fazendo a nossa vontade, mas nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor decretou que é negar a si mesmo e seguir-te em nome de Jesus Pai que a tua palavra ela seja como flecha nos nossos corações essa noite e que nós saiamos daqui essa noite, amando mais a ti, e amando menos a nós, que nós saiamos daqui essa noite, amando, amando mais o próximo, e queimando em nosso coração a necessidade de demonstrar isso a outras pessoas.